0: Graças e irmãos. Boa noite. Estamos aí finalizando as férias. Tem alguns irmãos e irmãs que já estão meio que tristes. Mas há tempo para todas as coisas. Estamos começando o ano e a gente tem muita coisa para fazer em Deus. Gente, eu quero pensar com vocês nessa noite. Como que a gente pode viver nesse mundo? sem se inquietar com o desequilíbrio ecológico, sem se inquietar com o tráfico de pessoas, sem se inquietar com a destruição nas famílias. Nos meus primeiros anos de seminário, eu ouvi a palavra de um grande amigo, um homem de Deus, e ele fez para mim a citação de um teólogo alemão chamado Kalbart, que dizia o seguinte, Todo homem, toda mulher de Deus, precisa ter a Bíblia na mão direita e um jornal na mão esquerda. E a partir desse conceito, dessa citação de Calbarte, eu penso que não tem como nós lermos o jornal, assistirmos a televisão e a partir dessas notícias das quais eu citei, não virem em nosso coração estilhaços de desânimo e desesperança. Não tem como. Mas eu quero nessa noite, no nome de Jesus, convidar alguém que pode nos ensinar como cultivar esperança em meio ao caos. Como cultivar esperança em meio ao caos. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 21. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ele dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te parece isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-as nas costas de Agar, deu o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, Deus, pois, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, Que tens, agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abriu-lhe Deus e os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o um rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, e que Deus nos abençoe. Deixa eu situar vocês. Agar era escrava de o pai da fé, Abraão. E como que ela entrou na história dessa família? Sara, mulher de Abraão, não podia ter filhos. E Sara estava triste, porque não podia dar um filho ao marido a quem amava. Então o que é que Sara faz? Chama a, Gara, a escrava e oferece a escrava a Abraão. E ali eles têm um filho chamado Isaque. Olha só, por uma atitude inconsequente de Sara, pela ansiedade de Sara, ela trouxe um problema para dentro de sua própria casa. Posteriormente, no tempo devido, Sara engravidou e ali nasceu o filho da promessa, Isaac. H era mãe de Ismael e a Bíblia diz que eles dois brincavam. E de uma hora para outra, Sara chama Abraão e diz: Ó, oh, eu não quero mais isso. Coloque essa mulher para fora da nossa casa, junto com o seu filho. Então Abraão chama H, mãe de seu filho, lhe dá um cantil de água, pães, e ela vai embora no deserto. Mas, pastor, o que, que isso tem a ver com a minha vida? o que é que isso tem a ver com caos, com desesperança, tudo a ver, talvez a sua casa, talvez o seu condomínio, não tenha sido atingido como as casas de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo foram por enxurradas de água devido ao desabamento de morros, talvez não, mas talvez nessa noite, a sua casa esteja sendo destruída por uma enxurrada de mágoa, de ira, de desesperança e de desânimo. Agarantes tinha um lar. Agarantes a tinha um equilíbrio emocional. Agar e seu filho tinham amor. E agora já não tem mais. Irmãos, irmãs, se nós queremos cultivar a esperança dentro de nós, na vida dos outros, em meio ao caos da nossa geração, a primeira atitude que nós precisamos ter nessa noite é reconhecer as nossas limitações. No versículo 16, a Bíblia diz que H chorava. E parece que nós não temos aprendido a chorar na presença de Deus. Mas quando Deus vê a lágrima de um homem, quando Deus vê a lágrima de uma mulher que diz: Senhor, chegou o meu limite, não dá mais. Eu estou todo arrebentado na área financeira, na área espiritual, na área moral, na área familiar. Eu preciso que tu venha agir em meu favor. As lágrimas de H representam as lágrimas daqueles que já não sabem mais o que fazer. A disfuncionalidade dentro da sua casa tem deixado o seu coração perturbado. Quantos pais e quantas mães acordam nas madrugadas do dia a dia, preocupados? com a trajetória que seus filhos estão tomando. Quantos filhos aqui nessa noite choram porque seus pais ainda não compreenderam o plano de Deus para suas vidas. Talvez isso não possa ser um caos para o outro mas possa ser para você que está vivendo isso. As lágrimas mostram a nossa limitação. É quando elas escorrem do no, dos nossos olhos. É quando o olhar de Deus está mirado para nós. E as barreiras que estão aqui dentro, elas caem por terra pelo poder do nome de Jesus. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Existem coisas que o meu braço humano não consegue alcançar. As sessões de psicologia, de psicoterapia, não resolverão os problemas da sua alma. Somente o sangue de Jesus, aquele sangue que escorreu da cruz do Calvário, pode transformar a tua existência. Quanta dor. Imagine o que passava na cabeça daquela mulher carregar os seus filhos e a Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto e ela só tem a atitude de se sentar, olhar para o seu filho de aproximadamente 15 anos, um adolescente e ela não tem coragem de ficar perto dele, a distância que ela estava de Ismael era de aproximadamente 700 metros e ela só chora. Talvez o caos que você esteja vivendo hoje. Para que ele possa ser solucionado. Você precisa ir diante dos pés de Jesus. E tão somente chorar. E tão somente dizer Senhor. Eu quero ver a poderosa ação da tua mão, do teu braço na minha casa. E quando isso acontece conforme narra as escrituras, quando essa mulher, que capítulos anteriores, estava se sentindo, uma mulher especial, porque deram um filho a Abraão, e despreza Sara, olha como é que são as coisas, a mulher que antes se sentia especial, ela está agora, perdida no deserto, com um filho esperando a morte chegar, e aí eu me lembro daquele conceito popular que diz que o mundo dá, dá muitas voltas, igreja do recreio, eu e você precisamos entender qual é o nosso limite, porque se nós não entendermos até onde nós podemos ir, nós tão somente seremos homens e mulheres arrogantes e prepotentes na trajetória das nossas vidas. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo tem nos dado a capacidade de chorar diante do caos do mundo, Diante do caos meu, no meu interior. E sabe o que, que acontece quando nós reconhecemos as nossas limitações? O Senhor manifesta a sua presença. Os eruditos acreditam que esse anjo era uma teofania. Ou seja, era a manifestação da pessoa de Jesus no Antigo Testamento. E pergunta a H, o que, que ela tem? Aparentemente parece uma pergunta meio que sem sentido. Mas se nós lermos todo o Novo Testamento, quase ou todos os encontros de Jesus, existe uma tal pergunta. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero ser curado dessa lepra. Foi da mesma maneira que o Senhor tratou com Agar. Essa mulher estava com fome, com sede, desesperada. Mas, na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus, ele vai ao encontro daquela mulher e começa a mostrar a ela coisas que ela não consegue ver em meio ao caos. Parece que quando nós estamos na, nesse turbilhão dos problemas corriqueiros da vida, nós não conseguimos enxergar coisas tão simples, mas tão significativas para Deus. Às vezes a gente chega aqui, adentra esse lugar, que se torna igreja por causa da sua presença, porque se você não está aqui, isso é um prédio, quando você está aqui comigo, nós somos igreja, e a gente vem cansado, fadigado do trabalho, problemas em casa, e aí senta um irmão do teu lado, coloca a mão no teu ombro, dá um sorriso para você e diz, meu irmão, Deus te abençoe. E muitas vezes a gente não consegue perceber a simplicidade dessas palavras, para que elas possam fazer efeito na nossa vida. Presta atenção, pode estar tudo complicado na tua vida. Podem ter acabado os recursos, ou eles podem estar acabando, as portas se fecharam, ou elas podem estar se fechando. Mas o teu Deus não se fechou, os recursos que estão nas mãos dele podem ser Deus, se você se humilhar, se você buscar ao Senhor, segundo a sua vontade, pastor eu não tenho forças, êxodo capítulo 15 verso 2, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu cântico, pastor eu não tenho mais alegria, a tristeza toma conta do meu coração... Neemias capítulo 8 versículo 10 A alegria do Senhor é a nossa força Pastor, eu estou cansado Eu não sinto mais vontade de caminhar De olhar o mundo, essa geração Que precisa do amor do Senhor No Salmo 103, no verso 5 Ele renova a sua força como a mocidade Louvado seja o nome de Jesus Se eu quero cultivar a esperança na minha vida se eu quero cultivar a esperança na vida do outro, na vida do amigo, do vizinho, do colega e do familiar, eu preciso primeiro reconhecer as minhas limitações. Eu preciso enxergar o agir de Deus nas coisas mais simples da minha vida. E eu preciso lutar comigo mesmo para que eu não possa desistir. No versículo 18, o anjo do Senhor diz a ela, erga-se e levante o rapaz. Segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar, diante dessa situação estava sendo conduzida a abandonar tudo. Eu já tive vários momentos de dizer, isso aqui não dá para mim não. Eu vou parar por aqui. Está um caos... Que está me afetando... No corpo... Na mente e na alma. Eu vou deixar. E aí eu me lembro de uma citação do Augusto Cury que ele diz assim... Quando nós somos abandonados pelo mundo... A solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos... A solidão é quase incurável. Você conhece alguém que já se abandonou? Será que você nessa noite não está querendo entregar tudo e ser marionete do contexto? O contexto está dizendo, está ditando como você vai viver o evangelho, como você vai viver nessa geração. Anota no teu coração, no mais íntimo. Não tem que terminar assim. Não, não tem que terminar dessa maneira. Não entregue os pontos agora. Cultive a esperança de Cristo que é a nossa esperança viva no meio de qualquer situação que você esteja vivendo. Tome uma atitude. Saia do chão, se levante, olhe para frente e veja o que o Senhor quer realizar dentro de você e através de você. Uma das mais lindas citações da Bíblia Sagrada que eu acho. É dos, um dos maiores missionários que o mundo já viu. Chamado Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. E ele diz assim. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você é um vaso de barro. O poder é de Deus, que derrama nesse vaso que é você. Para que você possa ficar firme, sólido, uma fé madura, uma fé inteligente, racional, no teu Deus. E é esse poder que vai ajudar a cada um de nós a cultivar a semente da esperança no caos. É esse poder que quer usar você e eu para nós irmos àqueles que não conhecem ao Senhor Jesus e semear a esperança viva neles. Vocês conseguem compreender isso, amém? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Fica de pé em nome de Jesus. E quando eu tomo atitudes de reconhecer a minha limitação, quando eu tomo atitudes de ver o agir de Deus nas coisas simples, no meio do caos, quando eu resolvo não me largar, não me abandonar no caos, Deus... Segundo a sua vontade, pode me mostrar o impossível. A esperança triunfa sobre a desesperança no meio do caos. A Bíblia diz que no verso 19, o Senhor Deus abriu os olhos de Agar, para que ela pudesse enxergar um poço de água. Não um cantil que ela tinha nas costas, mas um poço de água corrente. E tinha água abundante ali. E toda a vida que eu leio a Bíblia, quando eu vejo água nas citações dos textos bíblicos, eu entendo comigo que ela serve para pelo menos duas coisas. Para saciar minha sede e para me limpar e para me lavar. E quem sabe nessa noite... O Senhor está te fazendo ver um poço de água para você beber, para você tirar suas vestes e se lavar dos pés à cabeça na água que brota do trono de Deus. Igreja do recreio, nós precisamos nos mover em direção a esse mundo tão conturbado. Eu tive recentemente uma viagem missionária no Chile e eu preguei na igreja, conversei com os irmãos, visitei pessoas, e eu via no, nos olhos daquela gente, muitas delas que não conheciam a Cristo, que viviam o materialismo, o dinheiro, que elas precisavam da esperança de Cristo... E sabe quem vai semear isso no mundo? E sabe quem vai carregar as sementes da esperança na mão? Ergue a tua mão para o alto assim, em nome de Jesus. Ergue a tua mão para o alto e diga, Senhor meu Deus. Eu quero semear a esperança no meio do caos. Diga do mais profundo do coração, Senhor meu Deus. Eu quero semear a esperança no meio do caos. No meio da tragédia, Deus usa a minha vida. A esperança não depende de um contexto positivo A sua esperança não depende da bolsa de valores A sua esperança não depende da situação que você está vivendo hoje A sua esperança está em Cristo Jesus Aquele que morreu e ressuscitou entre os mortos Não vamos nos cansar, igreja não vamos deixar o um marasmo, a inércia de uma conta da nossa vida, não. Precisamos viver de uma forma significativa, de uma forma relevante em Deus eu não vou me cansar, eu não vou parar, eu vou pregar isso, eu vou tentar viver isso, de tal maneira que eu possa contagiar um, que eu possa contagiar dois, e no nome de Jesus, nós vamos adentrar aonde for, nas favelas, nas praias, nas cidades do Rio de Janeiro, nas cidades do Brasil e no mundo, e nós vamos se semear a esperança que há na cruz de Cristo. Eu quero
1: desafiar você
0: nessa noite. A, da mesma forma que H, reconhecer a sua limitação nessa noite. Dizer, Senhor meu Deus, o caos que eu vivo nessa noite é um caos moral. Eu não consigo enxergar a tua mão agindo na minha vida. Porque os pecados têm me sufocado, têm naufragado a minha fé. Senhor meu Deus, eu vivo um caos financeiro, e isso tem me impedido de colocar a mão no bolso e investir na obra, investir na evangelização. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Talvez. O caos que você viva nessa noite seja um caos familiar. O Espírito de Deus, eu creio, está te incomodando na tua alma, dizendo a você... Que você precisa rever os conceitos de família nessa noite. Que você precisa tirar a sua família da disfuncionalidade e ser uma família saudável, funcional, à luz da palavra do Senhor. Enquanto nós louvamos essa canção Eu quero que você coloque a sua mão No coração Se a palavra mexeu contigo nessa noite Se o Espírito de Deus Marcou o um encontro com você Era você que precisava estar aqui nessa noite Eu quero que enquanto nós vamos louvar essa canção Você fique com seus olhos fechados Faça uma reflexão da sua vida. Coloca a mão no coração. E você, no seu lugar, você vai dizer, Senhor, meu Deus. Muda, Deus, a minha história. Como tu mudaste a história de H. Louve ao Senhor, em nome de Jesus.
2: Quando tu diz que não. Tua voz me encoraja prosseguir. Quando tudo diz que não, oh, parece que o mar não vai sei que não estou só, e que diz sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor. Eu querer, o Deus do impossível, não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
0: Deus impossível. A igreja com seus olhos fechados Em intercessão Nesse momento eu creio que correntes Estão sendo colocadas por terra No nome de Jesus Se você colocou a sua mão no coração Eu quero convidar você A sair do seu lugar E como sinal de entrega você vira aqui ao altar do Senhor dizendo Senhor eu me rendo eu me rendo porque eu quero que as sementes da esperança brotem na minha vida eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui em nome de Jesus da igreja com os olhos fechados adorando a Deus, louvando ao Senhor vem em nome de Jesus vem em nome de Jesus
2: sua voz, minha coragem. O
0: Espírito do Senhor está chamando você aqui. Ele quer semear esperança na sua vida. Quando tudo
2: diz que não. Não parece que o mar não vai sair. Eu sei que não estou só. E que diz sobre mim que não posso. Venha em meu favor e me cumpra em mim teu querer, o Deus o impossível. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer, o Deus o impossível. sua destra me sustenta e
0: faz prevalecer o Deus impossível. E que a Igreja do Senhor estendesse as mãos para cá nessa direção. Deus na autoridade do nome de Jesus. Quero convidar o pastor Franco para vir fazer essa oração aqui, entregando a vida dessas pessoas na mão do Senhor. Eu creio no mais profundo da minha alma. Que sementes de esperança foram semeadas na alma dessa gente. O Espírito do Senhor tem muitas coisas para realizar no nosso meio em 2011. E eu creio assim, é Ed, eu tomou para cá com autoridade.
1: Você que está aqui na frente, não se esqueça do dia de hoje. Guarde essa semente no seu coração, não deixe que Satanás a roube. E creia que o Senhor está vendo, está contemplando o seu quebrantamento, a sua humildade, o seu clamor. E a partir de hoje, já começou uma obra nova na tua vida. E Ele vai honrar esse teu gesto de entrega. Amados, vamos clamar por esses irmãos. Pai, muito obrigado Senhor pela instrumentalidade do pastor Marcos... Pela maneira como o Senhor falou através do Teu servo e da Sua palavra. E como o Teu Espírito Santo completa essa obra maravilhosa de transformação das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa ministração e por cada pessoa que hoje foi alcançada pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa honrar, ouvir e abençoar o clamor de cada um destes irmãos que se coloca de pé aqui, diante de Ti, na Tua presença. Que assim como o Senhor enviou o Seu anjo a socorrer H, naquele momento de aflição e angústia, que agora, ó Pai, na vida de cada um destes aqui, o Senhor também os visite na medida das suas necessidades, Senhor. E os abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.